0: Это не то, что случается ургента. Отошли воды, и сразу полетел ребенок наружу. Нет. Я прям чувствую себя обманутым дольщиком. Все было не так. Женщина, которая рожает, это не та женщина, которой нужны врачи. Всем привет.
1: Это Мел, медиа про образование и воспитание детей. Наш подкаст 9 месяцев». Беременность – это не только лучшее время в жизни женщины, в этом мы совершенно точно убедились в предыдущих выпусках, но и период, в котором вопросов появляется куда больше, чем ответов. А еще буквально все, что с ней связано, от планирования до самих родов, окутано десятками мифов. И в каждом из предыдущих выпусков вместе с экспертами, врачами, психологами и опытными мамами мы старались развеять эти мифы и найти ответы на самые непростые вопросы. Меня зовут Тони Голубева, я ведущая этого подкаста, и да, я беременна. Это будет мой второй ребенок, у меня уже есть дочка. Ей 8 лет, ее зовут Даша. Беременность длится всего 9 месяцев, и только ты вообще привык к своему новому состоянию, к своему животу, и, может быть, даже начал получать какое-то удовольствие от происходящего, как все заканчивается и наступают роды. Но очень хочется, чтобы все это прошло максимально мягко и бережно и не стало травматичным опытом, после которого ты кричишь «Чтобы я еще раз!». Это то, как я сделала после своих первых родов, о чем мы поговорим чуть позже. В общем, сегодня мы решили погрузиться в тему подготовки к родам со всех сторон, и делать мы это будем в компании Арины Чак, которая является основательницей акушерства Клаб, заместителем главного врача Щелковского перинатального центра, создателем проекта Школа Дол и еще мамой
0: троих детей. Арина, привет. Привет, привет. Видимо, пока готовилась эта справка про меня, я успела еще родить четвертого малыша с ума сойти. Да. Поздравляю. А
1: сколько, с- сколько
0: младшему ребенку? Полгода.
1: Ничего себе. Да,
0: совсем недавно у себя на работе я родила. Очень удобно.
1: Ну, вообще, я рассчитываю на то, что наш разговор сегодня вылится вот в такое вот ощущение свободы и легкости, потому что то, как ты об этом пишешь и рассказываешь, звучит ну очень естественно, комфортно, действительно мягко бережно. И каким-то образом заставляет меня даже испытывать определенный трепет перед родами, но не панически, который изначально во мне поселился, как только я узнала, что беременна, потому что действительно в прошлый раз я кричала, что бы я еще раз. Что
0: такого ужасного? Ты знаешь, на самом деле по фактам ничего
1: ужасного, но как-то я действительно не оценила особенности моего организма, я готовилась к родам, я ходила на курсы, я заключила контракт с кушеркой, но не учла некоторых факторов, Факторов, а именно тазового прилежания ребенка, того, что роды начнутся сильно раньше, чем мы все предполагали, включая врача в роддоме, который накануне меня смотрел и сказал: ну через недельку увидимся, Гуляй. Ничто не предвещал, И вот это вот стечение обстоятельств, я думаю, что действительно прежде всего неожиданность, потому что все было в первый раз и я не знаю, как у других, но меня не предупреждали о том, что ты можешь начать рожать в любой момент. Но как-то об этом вообще не шло речи. То есть вот 35 я неделя, на ней мы там, туда-сюда, иди в роддом, заключай контракт. И более того, все все время говорили, что ну, вот сейчас ребенок перевернется и все станет хорошо. И поэтому в вот, течение этих обстоятельств не позволило мне как-то адекватно оценить этот опыт. И, ну он в итоге превратился, наверное, в какой-то немножечко устрашающий в плане того, что все хорошо. Все закончилось хорошо, но когда я думаю о том, как могло бы быть... Я понимаю, что стоит, конечно, как-то лучше заранее продумывать о том, в общем, как будут выглядеть твои роды, вообще думать об этом и обсуждать это с кем-то, в частности, с профессионалами. Вот я думаю, что мы чуть позже еще там, темы моих смешных, я называю их смешные роды. Давай для начала поговорим вообще о теме родов в целом. Несмотря на то, что сейчас вся информация в открытом доступе, роды все таки это очень табуированная история, и многие не ну, недостаточно хорошо себе представляют, с чего рода начинаются. В частности, у меня не было отхождения вод, как нам в кино часто показывают, да, что Но в большинстве ова! случаев
0: текут воды, и сразу нужно бежать Все, на каталку ну, и да. Ужаса. Да,
1: то есть даже если ты не ходил на курсы, ты, скорее всего, свяжешь то, что произошло, с тем, что что-то не так, и, наверное, это оно. И у меня не было схваток очень долго, то есть у меня тянуло поясницу, как будто бы при менструации, в общем, ну как-то, ну вот что-то как-то. Я первые, наверное, часов пять 5 я писала бы словами, вот что-то как-то. Еще была ночь, и, в общем, как, ну мало ли, что там уже тянет под конец, да, мало ли что. И именно поэтому я очень долго не распознавала то, что это начало родовой деятельности, а дальше мне было очень неловко написать врачу, потому что была ночь, опять же.
0: Сразу можно сказать, ни в коем случае никогда не стесняйтесь акушеров беспокоить. Мы 24 на 7, и 31 декабря, и 8 марта, и 1 сентября мы всегда со своими телефонами не расстаемся, и всегда готовы ответить. Не бойтесь. Лучше лишний раз позвонить, сказать, сообщить, посоветоваться, чем отсидеться втихаря, и потом неприятно я согласна. Вообще всеми руками поддерживаю всю эту историю. Более того,
1: маразма моей личной истории добавляет то, что у меня было три разных телефона. Врача, который вел мою беременность все еще на тот момент, потому что это 35 недель. Врача, с которым я вчера познакомилась, заключила контракт. контракт угу. И акушерки, с которой я тоже уже договорилась рожать. У меня не было еще контракта, но в целом у меня тоже был этот телефон. И ни одному из этих людей я не написала. Что как-то тянет поясница, странно, 5 часов. (сих) И, собственно, Арина, вопрос главный. Как понять, что началось, как не пропустить момент?
0: Может быть, есть какой-то вот свод правил? В связи с тем, что вообще вся наша акушерская команда ориентируется на доказательную медицину, и мы в своих суждениях опираемся на исследования многочисленные, они говорят нам о том, что 10% родов, Начинается отхождение вод. То есть действительно отойдут воды. Они будут либо светлые в большинстве случаев, либо зеленоватые, окрашенные меконием, первородным калом младенца, либо они могут быть красные с кровью. И здесь такие три градации. Если воды светлые, роды могут случиться в течение 24-48-3 суток максимум. Если воды зеленые, то нужно как можно скорее выезжать в роддом для того, чтобы проверить, как бьется сердце малыша, все ли с ним в порядке, комфортно ли он себя чувствует. Потому что если вода зеленый, значит, что малыш обкакался внутриутробно, и это может говорить о том, что ему не особо комфортно. Но большинство таких родов протекают абсолютно нормально, даже с зелеными водами. И красные воды, это когда вода окрашены кровью, это такой алярм-алярм, нужно срочно собираться и ехать прямо в ближайший роддом, даже если у вас контракт заключен где-то, где-то далеко, потому что это может говорить об отслойке плаценты, такое угрожающее состояние.
1: Но вот, прости перебью, но отхождение вод, это... Опять же, не как в кино, когда бух, гром,
0: лопается пузырь, (с) литр воды на полу. Всех затопило. Ради эксперимента я предлагаю всем своим беременным взять стакан воды, там, 250 мл и вылить на пол. И вы увидите, что это как будто огромная лужа. Но на самом деле это всего 250 мл, это не так много. Поэтому пугаться не надо. Опять же, согласно исследованиям, 50% женщин, у которых отошли воды, рода разрешатся, родят в течение суток. 75% женщин в течение двух суток и 95% женщин в течение трех суток. То есть это не то, что случается ургент. Отошли воды, и сразу полетел ребенок. Наружу. Нет, это не так. В 90% случаев вообще рода начинается не с отхождения вод, а со схваток, да, как у тебя было. У кого-то подтягивают поясницу, у кого-то подтягивают низ живота. Обычно мы говорим, что референс это менструальные ощущение или ощущение во время ПМС, когда вот тянет живот такое такие чувства. И это чувства, которые будут усиливаться и интервал между ними будет сокращаться. Вот это так называемые роды, которые начинаются со схваток. Ну, то есть,
1: опять же, схватка – это не то, что нам кажется, должно быть схваткой. Это не то, что у тебя резко остолбенел живот, У-у-у. какой-то окаменел, то есть не вот тот самый пресловутый тонус, У-у-у. о котором мы много говорили У-у-у. на протяжении этого подкаста, а, да, а что-то такое вот… Ну, лайтовое. Да, лайтовое и, случаев, и не резкое. Что-то У-у-у.
0: как-то тянущее – это тоже считается схваткой уже. Да, схватка – это что-то действительно очень плавная, правильно. То есть она как волна начинает разгоняться потихонечку, достигает своего пика и потом сходит на нет. Очень мягкие ощущения. Особенно в начале родов. Роды делятся на латентную фазу, это когда все только-только начинается, разгуливается. В первых родах это может занимать и 18 часов, и 20 часов, и 30 часов, и на активную фазу. Вот в активной фазе схватка уже не дает тебе особо не двигаться, не болтать, не смеяться над шутками партнера. А вот в латентной фазе, это может идти вообще фоном. Многодетные мамы могут продолжать готовить, доделывать уроки со старшими детьми. И, в общем, уже когда вот-вот малыш родится, вот только тогда уже начинают замирать и как-то притормаживаться.
1: Ну, собственно, да, вот эта вот способность, возможность делать что-то в этом состоянии меня, видимо, немножечко избила с толку, потому что я могла обходиться одна. То есть получилось так, что я больше 10 часов вообще никто не знал, что со мной что-то происходит. Муж спал. Но меня это не тревожило, потому что, ну, это что, я сходила в душ, что там, помыла посуду, в общем, я делала какие-то дела, было некомфортно, но не так, чтобы вот когда мы уже ехали в машине в родном, когда действительно, (laughs) я прыгала по этому салону, пытаясь вообще найти себе куда-то место, да, и через два часа родила, поэтому действительно это уже был совсем хардкор. Там действительно схватки уже ни с чем вот не Вот это не та самая активная
0: фаза, которую да. невозможно пропустить. Вот латентную фазу можно, активную нет.
1: Допустим, у будущей мамы нет контракта с
0: роддомом, она собирается ехать просто по скорой. В какой момент звонить скорую? Я вообще выступаю за то, чтобы в скорую не звонить. Так. Мне кажется, что скорая гораздо нужнее людям, у которых случился инфаркт, угу. инсульт или какая-то авария на дороге. А женщина, которая рожает, это не та женщина, которой нужны врачи в большинстве случаев. То есть это та женщина, которая может сесть на такси, угу. которая может с мужем сесть в машину или соседа попросить довести до ближайшего роддома, доехать в спокойном режиме в лайтовом и в тот роддом, который выбран. Я, кстати, всем женщинам всегда напоминаю, что у нас есть право рожать в любом роддоме России. То есть где бы вы ни жили, где бы вы ни были прописаны, вы можете поехать в любой роддом. И это невероятная возможность, которой не было еще у тех, кто рожал 15 лет назад. Когда ты прикреплен к этому роддому, и ты обязан туда ехать, потому что тебе некуда деваться. А сейчас у нас есть возможность анализировать, делать выводы, читать отзывы и выбирать даже по УМС, даже бесплатно лучшее из предложенного.
1: И рожаешь ты, по сути, с теми же врачами на самом деле, да? С той лишь разницы что ты не можешь гарантировать, что это будет тот врач, которого ты хотел, но в целом он может тебе
0: попасться, это может быть его смена. Да, он может тебе попасться. Но для меня это всегда немножко про русскую рулетку.
1: Я согласна, я как человек, который заключает контракты. Да,
0: да, 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 потому что, ну, всякое может быть.
1: Ну, тем не менее, окей, да, мы едем с самоходом. Да. Просто понятно, когда у человека есть контракт, ему есть у кого спросить, вот здравствуйте, у меня что-то как-то тянет, ехать мне, не ехать, и врач скажет уже, угу. там, подожди, еще полчаса, допустим, угу. да, посчитай, подыши, как... Мне врач в какой-то момент, когда я все-таки написала, сказала, а уснуть можешь? Я говорю,
0: нет. Да, это верный знак, нет. что пора выезжать. Говорит, приезжай. Да, да. Еще есть такое лайф. Life- лайфхак 5.1.1 называется, когда схватки идут с интервалом в 5 минут, когда сама схватка длится 1 минуту, и когда ты это наблюдаешь за собой в течение часа. Угу. 5.1.1. Это правило говорит о том, что скорее всего мы уже находимся ближе к активной фазе, и пора уже выезжать в ротом.
1: То есть, если контракта нет, и ты самоходом собрался ехать в роддом, собралась, все равно стоит какое-то время подождать. Очень редко, когда первые роды бывают стремительными, да, и всегда вот есть, есть вот этот зазор, чтобы... Да, okay. Почему не стоит
0: ехать сразу в роддом, сильно заранее? Среднестатистически первые роды длятся 18 часов, поэтому действительно торопиться некуда. И согласно исследованиям, мы знаем, что чем раньше женщина приезжает в роддом, тем больше вмешательства она получит. И это такая, как говорит профессор Родинский, крокодилья пасть. Когда ты сначала приезжаешь слишком рано в роддом, тебе там некомфортно, тебе там страшно, у тебя начинает вырабатываться гормон адреналина. Адреналин – это тот гормон, который убивает гормон окситоцин, убивает наши эндорфины и замедляет родовую деятельность. В связи с замедлением родовой деятельности вокруг тебя начинают, как белые акулы, плавать Сотрудники роддома говорят, ну что-то мы притормозили. Может быть, нужно как-то помочь? Например, можем убрать пузырь? Давайте уберем пузырь. В общем, прокалывают пузырь. Как только прокололи пузырь, схватки становятся уже такие интенсивные. Сильный, да, невыносимый. И уже девушка, которая планировала рожать без лишних вмешательств, уже зовет анестезиолога и высматривает его там в коридоре: спасите, помогите. Приходит анестезиолог, ставит эпидуральную анестезию. На эпидральной анестезии схватки могут утихнуть. Что делать? Ну, давайте поставим капель с окситоцином, с искусственным, простимулируем схватки. Это начинает сокращать всю матку, очень интенсивно. И при том, что женщина на эпидральной анестезии может ничего не чувствовать да, она безбольна. Но ребенок-то все это испытывает. Да? на ребенка эпидуральная анестезия никак не воздействует, а искусственный окситоцин воздействует. И дальше уже повышенные риски разрыва, повышенные риски кесарево-сечения, повышенные риски того, что ребенок попадает в реанимацию. Ну, Арина, ну, тут вопрос такой э, такой риторический сразу возникает. Доколе? Почему? Профессия акушер-гинеколога стационарного – это очень тяжелый труд. И я коллегам, не знаю, каждому готова памятник воздвигнуть, потому что это невероятно тяжелая нагрузка, отвечать за две жизни материнскую, детскую. Это не просто, особенно это не просто, когда есть поток. Когда поток женщин, поток родов, суточные дежурства. Нигде в мире практически нет суточных дежурств. У нас врач и акушерка может запросто дежурить 24 часа, потом еще остаться на полдня работать, дописывать какие-то истории, документы, потом приедет контракт. В общем, это такая изматывающая очень система и действительно тяжелая. В ней работать тяжело. Но и в процессе этого тяжелого труда ты можешь забывать об истинном предназначении, да? зачем мы вообще все здесь собрались. И, к сожалению, последние 10-20, ну 100 лет уже идет индустриализация родов. Да? Это процесс индустриальный. Он учитывает не потребности женщины ребенка, он учитывает потребности системы. И мы все являемся заложниками этой системы. Потому что когда там на одну акушерку 3-4 женщины, на одного врача 5-6-10 пациенток, ты не можешь уделить время каждой. И ты начинаешь уже подстраивать поток женщин рожающих под себя чтобы акушерки делали меньше ошибок, чтобы врачи меньше выгорали, система подстраивается под удобство медперсонала. И именно поэтому идет такое активное вмешательство. Именно поэтому гораздо удобнее, когда у тебя пять женщин лежат под эпидуральной анестезией, они не могут никуда уйти, они не кричат, они не шумят, они не стонут, они не ведут себя, как прекрасные дикие рожающие кошки. Да, они тихо, смирно лежат. Каждый прикручен датчик КТГ, все эти датчики выведены на большой телевизор в ординаторской врачей, все под контролем, никаких особых потребностей, водичку принес женщине. Вот. Тужица начала, пришел, принял, принял роды.
1: Такая, знаешь, звучит как симфония рожающих mm-hmm, таких да. <смех> экраны, датчики.
0: Да. да, знаешь, это как будто кадры из фильма какого-то будущего, но да. будущее уже здесь. И оно индустриализировано очень. акушерство на сегодняшний день очень индустриализировано. И здесь уже задача мамы подумать, а какой я для себя хочу путь, какое я рождение желаю своему ребенку.
1: Да, мы вот затрагивали на самом деле на протяжении сезона неоднократно эту тему, и действительно получается, выход здесь один. Ты, во-первых, должен действительно готовиться к родам, ты должен понимать, что что бывает, что тебя может ждать, что тебя ждет. Ты должен понимать, чего тебе хочется, и ты должен не бояться вступать в диалог с медперсоналом. Ты имеешь право получать информацию обо всех манипуляциях, которые с тобой собираются сделать. Не уже сделали, да? Ты имеешь право отказаться от ряда манипуляций. И врач после этого не (соцентричь) исполосует тебя скальпелем за то, что ты такая непослушная. Да,
0: (соцентричь) да. Хочется смелости всем пожелать для того, чтобы отстаивать свое право на ИДС. Это информированное добровольное согласие все медики согласно федеральному закону 323 такого-то ноября такого-то года обязаны прежде чем что-то ввести какую-то манипуляцию провести получить информированное добровольное согласие но здесь знаешь вопрос в том готовы ли ты я говорю ты, но я не к тебе обращаюсь, потому что ты, я понимаю, уже сделала все выводы и делаешь совершенно другой для себя выбор. Готова ли женщина, и должна ли женщина в роду идти как на поле боя и отстаивать свои права. Да, это мой, мой выбор. Как раз, тяжело
1: очень. Да, обусловлен именно тем, что я по натуре очень мягкая. Вы вот как раз моя психика пытается спрятаться от проблем. И, и когда мне в родах сказали, что ты кричишь? Наверное, всем это говорят. Я, мне так стыдно было. Я так хотела, мне очень больно. Поэтому, да, Поэтому выбор, очевиден, привести с собой тогда народы кого-то, mm-hmm. как я называю это, взрослого человека. Просто mm-hmm. да. Тонечка, 38 годиков, mm-hmm. берет с собой народы взрослых, yeah. чтобы не общаться со злыми врачами. И кто это может быть? Давай обсудим, какие сопровождающие, какие варианты родов могут быть. Это может быть партнер, но в этой ситуации это вряд ли тот человек, который будет сильно лучше тебя разбираться в происходящем, лучше тебя знать свои права и отбивать твои права, например. То есть это скорее эмоциональная да, поддержка. Есть вариант заключить контракт с акушеркой, прийти со своей акушеркой и с доулой. Давай обсудим, что это такое вообще, в чем разница, и что могут и не могут делать эти
0: специалисты. Я очень рада вообще, что сейчас очень так интенсивно развивается направление индивидуального сопровождения родов и акушерками, и доулами. Особенно в Москве выбор огромный. И здорово, что ты можешь взять с собой в роддом профессионала, но извне, который не зависит от системы. Разница между акушеркой и доллой. Акушерка ⁇ это медицинский работник, средний медицинский персонал, который принимает роды, контролирует сердцебиение ребенка, защищает ткани промежности от разрывов, выполняет медицинские манипуляции по назначению врача, если они необходимы, объясняет, с ним можно посоветоваться. Это человек, который, по моему мнению, должен хорошо ориентироваться в доказательной медицине, в международных, в отечественных протоколах, чтобы помочь своей женщине сделать правильный выбор. А доула – это сиделка в родах. Это женщина, которая тоже хорошо ориентируется в роддоме, так же, как акушерка, но она не является медиком. Она оказывает безоценочную эмоциональную поддержку и физическую. Она делает массаж, приносит воду. Я все время говорю, что роды — это такой же особенный день, как свадьба. Большинство людей так активно готовятся к своей свадьбе, а к родам почему-то не так активно. И мне очень хочется, чтобы каждая женщина кайфовала от своих родов. Для того, чтобы это было, рядом должна быть индивидуальная акушерка, я уверена, на 100%. Для того, чтобы понимать, что все. что что делается здесь, делается в твоих интересах, в интересах твоего ребенка. И должна быть дога для того, чтобы создать волшебство. И магию.
1: Почему это разные люди? Ведь по сути акушерка тоже может, или ей некогда просто этим заниматься магией?
0: Гипотетически акушерка тоже может, но и ситуации бывают разные. Во-первых, на акушерке очень много медицинских обязанностей. Когда женщина поступает, ты даже не представляешь, сколько документов я должна оформить. Просто. Я
1: сочувствую. Несмотря на то, что
0: там мы мягкие акушерки индивидуальные, все обязанности быть частью системы, они на нас лежат. Поэтому это 100 тысяч бумаг, 100 тысяч пробирок, их нужно отнести, принести, подготовить бокс, подготовить все, все медикаменты, там все стерильное, накрыть стол. В общем, следить за медицинскими такими историями. Плюс следить за состоянием мамы и малыша. Еще такая философская, есть философский аспект. Акушерка не может быть безоценочной. Понимаешь? Ну, вот кто-то поймает эту разницу и, uh-huh. и это сыграет. А доллар может быть безоценочным. И это важно. Потому что, когда что-то идет не так в родах, а мы никогда не знаем, как пройдут роды. Да? В любой момент даже суперидеальная беременность, все прекрасно, все идеально, а в родах что-то экстренно может пойти не так. И в этот момент акушерка будет выполнять свои медицинские mm-hmm. обязанности. Она будет спасать маму, она будет спасать ребенка. А долго в этот момент все равно останется около женщины. Она будет держать за руку, она будет говорить: все под контролем, я рядом. А сейчас мы все сделаем, все пройдет отлично и вот оказывать эту поддержку.
1: Но неопытный случай. Слушатель, каким была, я вот 9 mm-hmm. лет назад, воскликнет: А где же врач? А mm-hmm. что он делает mm-hmm. в этот момент? Почему все делает так Почему она так
0: занята? <свят> Нет, безусловно, у врача есть очень большой спектр обязанностей, и прежде всего врачи это хирурги. Это те люди, которые пойдут на операцию, это те люди, которые будут делать операцию кесарево сечение Здесь они выходят на первый план. Но врач отвечает за патологические роды а большая часть родов абсолютно физиологические здесь нужен медик, акушерка, которая поддержит на этом пути, не будет видеть патологию там, где все физиологично и будет бережно, но по медицински сопровождать этот процесс.
1: То есть девушкам, которые, допустим, ничего не знают, ну так получилось, что вот они неподготовленными приехали, стоит наверное знать и не переживать, если врач к вам не приходит во время ваших родов длительное количество времени, потому что, собственно, это не его работа. Да? Да. Это, это и хорошо, если Конечно. врач к вам не пришел. Да, Паниковать абсолютно. не
0: стоит. Абсолютно верно. Наши врачи говорят, что если вы нас не видели на родах, значит, вы классно родили, мы вас поздравляем. Врач в норме приходит каждые 2-3 часа в процессе родов на 5 минут буквально, смотрит КТГ, спрашивает у акушерки все ли в порядке, и уходит. Ну и на рождение ребенка, безусловно, он тоже присутствует, врач-доктор. У врача может быть несколько пациенток одновременно. И очень многие женщины выходят недовольны после своих родов. Они говорят, я заключила контракт там, за 150, за 300, за 400, за 500 тысяч с врачом. А по итогу в душевой на полу одна тряслась и раз-два часа видела своего доктора. Но это нормально. Врач контролирует и дифференцирует патологию. Помогает, когда что-то идет не так. А когда все так, рядом с вами акушерка и доллар, и ваш партнер. Акушерка
1: всегда индивидуальна, даже если вы не привели свою акушерку, Нет. акушерка будет только с вами. Или же у нее тоже могут быть.
0: Но, но обычная акушерка, которая работает в роддоме, даже если выражаете по контракту, у нее несколько женщин. Все равно несколько. Да, она будет между боксами. И плюс в обязанности акушерки постовой обычной не входит непрерывная поддержка. Mm. То есть это не тот человек, который будет постоянно следить за сердцебиением ребенка, измерять артериальное давление, помогать маме. Она будет уходить, приходить если вы хотите, чтобы Рядом с вами был постоянный медик который будет только ваш, это индивидуально только акушерка.
1: Я к тому, что если человек, девушка, сильно ограничена в финансах, но хочет, вот все таки имеет возможность кого-то одного с собой взять, то, в принципе, вариант с доулой, просто только с доулой, тоже рабочий, потому да. что акушерка в любом случае есть в роддоме, медицинская помощь будет оказана, а доула как раз будет видимо стараться буферизировать, если вдруг акушерка будет не самым добросердечным человеком или да. очень уставший, к примеру, да. Да? Да. То доллар будет помогать сохранять
0: чудесную атмосферу магическую. Да, знаешь, еще плюс доллара в том, что ты можешь взять доллар по УМС. То есть если нет денег на контракт с врачом, на контракт с акушеркой, можно взять просто долу с собой и идти рожать по УМС, и это выйдет в какие-то такие приемлемые деньги. Но нужно понимать, что это не будут ни мягкие роды, ни, ну, ни, ни вертикальные как роды, по- не водные пойдет. роды. Ну да, опять же, такая лотерея. Но есть очень интересные исследования. Разговаривали с женщинами, там Выборка, по-моему, несколько сотен женщин, которые рожали много-много лет назад, и у них были разные исходы. Кто-то родил условно, в кавычках, очень плохо, там, не знаю, кесарево, сечение, реанимация у женщины, реанимация у ребенка. Кто-то родил из них идеально, естественные роды, за два часа приехала, родила и поехала домой. И женщин попросили оценить уровень удовлетворенности от родов. И на удивление исследователям оказалось, что нет вообще никакой корреляции между тем, как женщина родила и насколько она была удовлетворена. Были женщины, которые собрали все возможные вмешательства, но они были сто процентов довольны вообще. Вот еще готовы повторить, все понравилось, всем довольно. А были те, которые родили как богини. Но при этом остались абсолютно недовольны. Исследование показало, что это зависело от того, какой уровень индивидуальной поддержки им оказывался. Партнерские роды, с супругом, с подругой, с мамой, неважно с кем, увеличивают уровень удовлетворенности после родов. Когда была индивидуальная довола, тоже уровень удовлетворенности от родов рос. Индивидуальная акушерка, индивидуальный врач, в общем, чем больше индивидуальной поддержки женщина в родах получает, тем больше уровень удовлетворенности от родов. Не важно, как они проходят.
1: Вот давай обсудим партнерские роды, действительно, раз о них зашла речь. Кого женщина может взять в роды? Вообще любого
0: человека, подружку действительно? Если говорить согласно федеральному закону нашему, то по сути она может взять только родственника. Что, конечно, как мне кажется, нарушает права человека, потому что у тебя может не быть родственника, у тебя да. может не быть мужа. Почему ты не можешь взять с собой того, кто тебе нужен? Ведь это важно. Поэтому очень важно выбирать те дома, в которых пускают всех вот для одного партнера. Они есть, их единицы, но их можно найти. Их можно найти, и это прекрасно. Можно взять подругу, маму, сестру, супруга, кого угодно.
1: Тут вот важно, мне кажется, оговорить, Несмотря на то, что я, с одной стороны, опытная, с другой стороны, я в прошлый раз не брала партнера с собой, мы оба не хотели этого. Сейчас внезапно он изъявил желание в последний момент, и, собственно, уже заключая контракт, я получила бумажечку с тем, что требуется от партнера. Вот стоит, я думаю, девушкам заранее об этом подумать и подготовиться к тому, что, в частности, в некоторых роддомах есть такой пункт, как антитела к коре. Если у тебя их вдруг нет, то тебе нужно прививка. Вакцинироваться. А прививки нужно две. С разницей в 3 месяца вот ты уже и не успел mm-hmm. дойти роды. Mm-hmm. Мы с удивлением обнаружили антитела в крови моего мужа, поэтому план все еще остается в силе. Но, тем не менее, да, что еще нужно знать сопровождающему, какие требования могут к нему возникнуть, чтобы все-таки не, вот не на 36-й неделе этим озадачиться, потому что действительно можно не успеть. И будет очень обидно пропустить роды из-за
0: этого, mm-hmm. а все-таки как-то заранее подготовиться. Хорошая новость в том, что за последние 10 лет. Список требований к партнеру сильно сократился. Помнишь, раньше нужно было ВИЧ, сифилис, да. гепатит. Теперь все это не нужно в большинстве роддомов. Нужны антитела кори действительно. А если их нет, то нужно сделать вакцину. Как правило, по нашему опыту, потому что мы наблюдаем: если в 36 недель партнер делает вакцину первую дозу, то его пускают в роддом это не какая-то проблема. Обсуждаемо. Да, это обсуждаемо. ПЦР, либо вакцинация от COVID и флюорография от 6 до года в зависимости от роддома. Как правило, вот это три пункта, которые нужно сделать в 36 недель. В одном из наших
1: предыдущих выпусков э, нашим гостем был мужчина, герой, который неоднократно бывал на родах своей супруги. И он в целом довольно забавно рассказывал о том, что он на этих родах делает. Мне не стало более очевидно после этого разговора все таки а где место партнера, Потому что вот если Доула, например, уже создала всю магию, держит тебя за руку, делает тебе массаж и всячески приятно... Куда еще больше поддержки? Что может делать партнер?
0: Партнер может просто находиться в пространстве. Причем, когда я говорю пространство, это не обязательно именно родовая палата. Пространство это может быть пространство роддома. И некоторым женщинам, вот папа сидит в коридоре, в папской комнате, и женщина знает, что он рядом. И от этого на душе спокойно, что вы вместе, потому что вы вместе это начинали 9 месяцев назад мы были рядом. И сейчас любимый человек, благодаря которому и совместно с которым вы приводите в этот мир новое чудо — Он здесь, и вы можете разделить этот невероятный момент, прожить его вместе. Неважно, там, схватки, потуги, неважно, за руку вы будете держаться, прижиматься друг к другу. Не имеет значения. Важно, что ты чувствуешь внутри. И если есть такая потребность быть рядом, вы будете рядом. Это такой волшебный семейный праздник, который не сравнится ни с чем. И разделить его с тем, кого ты любишь, приводя в мир этого нового человека, которого вы так сильно любите. Я не знаю, что вообще может быть круче.
1: Охарина, если я сейчас не получу такого опыта, я прям чувствую себя обманутым дольщиком. Все было не так. То есть вот вписать мужа в те роды, которые у меня в итоге получились, то я никак не могла. Опять же, потому что были тазовые, и пришел, кажется, весь родом на мои роды, просто посмотреть.
0: Справиться, не справиться. Знаешь, какие бы роды ни были? Вообще неважно, Там, тазовый, осложнённый, неосложненный Не должны мы разделять семью. Потому что даже если роды сложные, тем более если роды сложные, вы должны быть вместе, потому что вы команда.
1: И по ОМС все это возможно везде. Не будет нигде препятствий ну, ну, я
0: хочу сказать да, но нет. Но нет. То есть все таки это стоит выяснять на берегу. Надо выяснять заранее. Вот в чем смысл подготовки. Не научиться дышать, потому что у нас у всех... Хреново тучи лет опыта с дыханием. Вдох через нос, выдох через рот. Изи. Вот что надо изучать. Вот такие тонкости и моменты, которые действительно важны.
1: Как еще можно действительно подготовиться к тому, что тебя ждет? Стоит ли смотреть ролики на YouTube, <фильмы>, Фильмы. Я помню, что нам на курсах показывали какое-то старое-старое кино Мишеля Адена, кажется, про мягкие роды. Я бы не смогла... Ну, то есть... Не знаю, мне показалось, что мне не нужно это видеть. Я послушала, что мне о них сказали. Я поняла для себя в целом, как бывает, как может быть, почему это хорошо. Но мне не хотелось, честно говоря. И более того, если бы я, наверное, могла видеть свои роды, я бы не захотела тоже смотреть ни на себя, не в целом. Ну как-то не понимаю, почему. Стоит ли как-то вот с этой точки зрения готовиться?
0: Мне кажется, что стоит делать то, что хочется. Вот видишь, ты не хотела. Кому-то хочется.
1: Может быть, это очень полезно было бы для меня, например.
0: Нет никаких исследований, которые говорят, что это полезно. Нет, абсолютно нет. Нужно на себя, мне кажется, ориентироваться вообще в родах и в беременности. Очень важно ориентироваться на себя и на свои потребности. Что тебе хочется? Если хочется, ты можешь взять книжку, полистать, почитать. Хочется, можешь послушать рассказы, посидеть на форуме, подписаться на кого-то в соцсетях, кто тебе транслирует то, что тебе нравится. Не важно, что конкретно ты получаешь. Важны эмоции, которые ты чувствуешь. Нужно больше успокоения, больше дзену, вот что тебя в этот транс вводит, спокойствие в это, в ощущение того, что роды — это нормально. Вот оттуда и надо черпать информацию, брать, в каком виде — неважно. Но отказываться совсем от информации нельзя опрометчиво, потому что это может больно потом быть на родах. Не физически от схватка. По-другому боль.
1: Слушай, мы уже частично затронули, на самом деле, тему мягких родов, но давай сформулируем все-таки более
0: четко, что такое мягкие роды. Многие думают, что мягкие роды, это когда там приходит долл в длинные юбки, впрыскивают масло лаванды, акушерка включает гирлянду. Палки-вонялки Палки-вонялки, да, да, все без трусов запрыгивают в ванну. И там под мантры соединяются с космосом и приводят в этот мир нового человека. На самом деле это абсолютно не так. Может быть, это мое авторское прочтение, но мне кажется, что мягкие роды могут быть на операционном столе. Могут быть в воду, может пахнуть лавандой, может пахнуть антисептиком. Они могут быть тазовые, они могут быть оперативные, они могут быть с они могут даже закончиться реанимацией. Такое тоже может быть с кровотечением. Они могут быть какими угодно, но смысл мягких родов и идея в том, что учитываются индивидуальные потребности женщины. И что она в этих родах может позволить себе все, Выключить свет, если она захочет, встать в любую позу, в которую она захочет, говорить все, что она захочет, включить в операционную ту музыку, которая ей нравится, надеть на роды то, что ей нравится, съесть или выпить все, что ей хочется. А она должна чувствовать себя свободной. Вот это и есть мягкие роды. И должна быть окружена любовью и заботой. Мне кажется, вот мягкие роды это про это, а не про. Танцы с бубнами какие. Ну,
1: то есть по сути это про естественность всех процессов и по идее так и должны выглядеть любые роды. Это звучит
0: очень логично. Да. И даже если они неестественные, вот ты говоришь, про естественность процесса, даже если они супернеестественные, там оперативные роды для многих женщин, все, вот прооперировалось, и на себе ставлю крест, как женщина, все, я не справилась, все плохо, я не мать, а на самом деле это такой грандиозный опыт, который заслуживает огромного уважения, ничуть не меньшего, чем естественные мягкие роды в воду.
1: А как вот, кстати, помочь девушкам, которые либо уже столкнулись и действительно вот так себя чувствуют, допустим, получив экстренное кесарево в итоге, там, не знаю, после 100 часов схваток, или тем, кого, может быть, ожидает уже плановое кесарево, им тоже сложно это принять, куда обратиться за поддержкой, за помощью, чтобы перестать винить себя, чтобы вообще думать о том, что это как-то
0: все неправильно, не, ну, что это бракованное. Вот здесь мне есть чем гордиться в государственной системе, во всех женских консультациях, во всех перинатальных центрах. работает очень классные сейчас службы психологической поддержки. И даже если у вас нет финансовой возможности идти в терапию с индивидуальным терапевтом, то вы можете обратиться по с и получить эту помощь и в роддоме, где вы лежите, в послеродовом отделении, практически на всех постах можно оставить заявку на помощь перинатального психолога. И не нужно стесняться, бояться это делать, потому что для многих кесарево сечение или какое-либо вмешательство в родах – это травма потери. И потери нужно обязательно прорабатывать, иначе она будет съедать тебя потом. Проработать, отпустить, гордиться собой, насладиться этим моментом – это очень важно. Рождение твоего ребенка, это тот процесс, который ты не сможешь переиграть. И, к счастью или к сожалению, он на всю последующую жизнь женщины откладывает отпечаток. Нужно себе это позволить, нужно как-то спланировать так бюджет, чтобы была возможность оплатить себе индивидуальную поддержку, безопасность хирургическую со стороны врача, Безопасную защиту промежности, принятия, рождения ребенка бережное со стороны акушерки, индивидуальную поддержку долго для того, чтобы эмоционально чувствовать себя комфортно.
1: Я поддержу всячески, что это лучшее вложение, которое можно сделать, хотя у меня пока нету такого опыта. Тем не менее, я его планировала, просто не получилось. Но я согласна, что это то, во что стоит вложиться.
0: Навидиться, реально очень важно.
1: Мне кажется, важно еще упомянуть, что акушерка это тот человек, который будет с тобой. После родов индивидуальная акушерка Первые пару часов, да, насколько? Два часа после
0: родов, да.
1: И что она расскажет о том, как, собственно, с этим новым человеком обращаться. Потому что это уже следующая проблема. Ладно, первый стресс прошел, причем стресс от родов он как-то моментально проходит. Так, так, все, ладно, закончили. О боже, что с этим. И так 18 лет. И в этом периоде у меня была акушерка индивидуальная два часа после родов. И я безумно благодарна за то, как я провела эти два часа, и как вот мои базовые страхи, ну, не растворились, ну конечно, все равно нивелировались, и что просто два часа после рода в самое такое уязвимое время я не одна в палате лежала с маленьким комочком и красной кнопкой на стене, а как-то в компании человека, который в целом был готов ответить на любой вопрос, а даже если его не было, он просто рассказывал, просто говорил, попу моем вот так, потом отвалится пупок, потом тра-та-та-та-та-та, и все вот таким вот задушевным, спокойным, умиротворяющим голосом и тебе кажется, ну да, дети, это легко, это да, и потом как бы... развеется этот миф, конечно же, как только акушерка выйдет за порог, а ребенок первый раз покакает, и тебе надо будет его помыть. Но тем не менее, расскажи, пожалуйста, что вот эти два часа
0: может и, и делает акушерка сражена? В акушерстве наверное, на онтологии есть такое интересное понятие называется золотой час. Слышала про такой? Нет. Золотой час это первые 60 минут после рождения ребенка. И очень важно, чтобы это время малыш непрерывно находился в контакте кожи к коже с мамой и с папой. Почему это так важно? Потому что исследования говорят о том, что та микрофлора, которая первая заселится в желудочно-кишечный тракт новорожденного ребенка, она будет там наиболее резистентной, такой главенствующий микробиом. И если мы рожденного ребенка. Вместо того, чтобы отдать маме в объятия, отдаем на пеленальный столик. Вот он начинает осматривать, измерять, взвешивать. Зачем взвешивать ребенка сразу после рождения? Для меня до сих пор какая-то загадка. Как будто через два часа или через три он сильно скинет или сильно наберет. Куда мы торопимся? Непонятно. Это волшебный час, волшебные 60 минут, который должен быть контакт кожи к коже, чтобы мамины микробы, мамина микрофлора, микрофлора с папиной футболки, с его рук проникла в желудочно-кишечный тракт ребенка. Исследования говорят о том, что во взрослом возрасте у таких детей, у которых был контакт, у них ниже риск астмы и сахарного диабета. Представляешь, насколько сильно микробиом влияет на последующее здоровье? И это только то, что изучено, ведь в такие исследования практически не инвестируют денег. Мишель Аден задает очень важный и ключевой вопрос. Когда в человеке появляется способность любить? И он предполагает, что способность любить закладывается именно вот в эти первые 60 минут после рождения. Когда в организме мамы и ребенка вырабатываются такие невероятные гормональные коктейли, и когда вот это ощущение, что я здесь, я тебя люблю, ты в безопасности, закладывает психологическую способность к продуцированию любви в будущем у человека. Это очень интересная теория, она не имеет каких-либо доказательств пока. Это такой философский вопрос. Но то, что мы, акушерки, видим, что в этот момент происходит магия, мама, папа, малыш, семья вместе, втроем, и им главное не мешать. В этот момент мы не осматриваем родовые пути не зашиваем промежность, не кричим, не бегаем вокруг, не включаем свет, не лязгаем этими инструментами. Это очень волшебный час. Пришел новый человек. Нужно уважительно к этому относиться. Нужно выключить свет, чтобы его глаза, которые все 9 месяцев были в темноте, Ничто не слепило. Да? Малыш должен чувствовать себя комфортно. Он должен почувствовать, что его здесь ждали, что здесь не враждебная среда, а прекрасная среда, наполненная любовью. Что весь персонал разговаривает тихо, никто лишний раз не лезет. Неонатологи, которые были раньше в шоке в Щелковском центре от водных родов, от золотого часа. Зачем это надо? Сейчас они так кайфуют от этого. Говорит, Господи, так и нужно было делать. Вот так нужно. Они... У меня неонатологи осматривают новорожденных детей прямо на груди у матери. Никто не забирает ни на какой пеленальный столик. Научились оценивать состояние ребенка в темноте, в тишине. И за буквально там 10 секунд первичная оценка, а потом уже, когда проходит этот золотой час, нейроанатолог возвращает уже более подробно исследует ребенка, осматривает на пеленальном столике, но все это чуть позже. Это все те процессы, которые можно отложить, если с малышом все в порядке, их нужно отложить. И да, и в том числе ради этого стоит заморачиваться на тему того, с кем рожать, где рожать. Это тоже важно для ребенка. Это инвестиция в его будущее здоровье, представляешь? Казалось бы.
1: Очень круто. А доула тоже может это все обеспечить. Это входит в ее функционал?
0: Да, доула может. Но опять же, если это проект мягкий род uh-huh. в роддоме, она может. Но если доула сопровождает по ОМС или просто по контракту с врачом в обычном роддоме, скорее всего, процессы будут обычными. Арина, спасибо большое,
1: что была сегодня с нами. Мне кажется, что ты просто идеальный спикер для этой темы. И как мама, и как человек, который умеет практикует мягкие роды со всех сторон, на всех позициях. И принимать, и рожать. Да, и я надеюсь, что у наших слушателей, как и у меня, сейчас произойдет какой-то вот такой вот приход благодатного состояния, потому что кажется, что действительно все это настолько естественно и может принести, ну, если не удовольствие, то как минимум приятный какой-то интересный опыт интересный, в хорошем
0: <laughs> положении. Неповторимый. Это Неповторимый, это факт. <свят> Спасибо, что пригласила, очень приятно было. и Уже не терпится услышать историю твоих вторых родов. Ты знаешь, что акушерки называют вторые роды всегда подарочными. Вот я тебе желаю, Спасибо. чтобы <свят> твои роды были подарочными <свят> на сей Небеса раз. Небеса тебя услышат. <свят> Небеса всегда <свят> меня
1: <свят> слышат. Ну, по крайней мере, какими бы они ни случились, понятно, что бывают разные ситуации, я думаю, что я более-менее к ним сейчас готова. И, по крайней мере, я точно лучше к ним готовы, чем до начала нашего выпуска. Отлично. Слушайте нас на всех доступных платформах, где обычно слушайте подкасты. Если вам нравится то, что мы делаем, оставляйте комментарии и ставьте лайки, чтобы другие пользователи могли нас найти. С вами были Тони Голубева и основатель Акушерства Клаб, заместитель главного врача Щелковского перинатального центра Арина Чак. А помогали в создании этого и всех предыдущих выпусков звукорежиссер Александр Казанцев, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк.